0: Bun venit tuturor. Sunteți pe Puls, primul podcast de siguranță personală din România, creat pentru voi. Bun găsit, iubitor de siguranță personală, la episodul cu numărul 21 al podcastului Pulse Despre a fi influencer în siguranța personală. Un practicant de siguranță personală, de orice nivel, începător sau expert, trebuie să dețină informații tehnice relevante și informații cu privire la legislație și reglementări și să le livreze întregii organizații. Provocarea unei astfel de funcții provine tocmai din această perspectivă, de a fi ascultat, a fi înțeles și ca toți ceilalți să acționeze în conformitate cu informațiile transmise. Conform legislației de Securitate și Sănătate în Muncă din România, citez acum din HG 1425-2006, Nivelurile de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă necesare pentru dobândirea capacităților și aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităților de prevenire și protecție sunt nivel de bază, mediu și superior. Pentru a fi eligibil oricărui nivel, în primul rând persoana trebuie să aibă studii numai din profilul real sau profil tehnic, pe lângă cursurile specifice de legislație. Știm cu toții că aceste categorii de profesioniști, matematicieni, fizicieni, chimiști, haitiști, ingineri, au o abilitate extraordinară de comunicare. Nu! Sunt niște băieți și fete foarte ok în domeniul lor, dețin expertiză la greu, cum se spune, dar le este foarte, foarte greu să comunice. Sunt cei mai buni autodidacți, acumulează informații, dar nu le pot împărtăși. De ce? Pentru că nu sunt expuși în parcursul educației lor la astfel de cursuri, eu știu, la ateliere sau programe de comunicare, de vânzare. Da? De vânzare, pentru că trebuie să știi să vinzi ceea ce știi. Nu mai știu care e programa universitară curentă, dacă sunt incluse cursuri de prezentare și comunicare, însă observ la generațiile noi de ingineri că nu s-a schimbat mare lucru. Abilitatea de a influența o organizație este poate mai importantă decât cunoașterea. Din experiența mea, un profesionist de siguranță nu prea ia decizii strategice sau operaționale, în afară de a crea câteva proceduri sau politici, de aceea peste 90% din activitatea sa este legată de influențare. Este un rol de consilier, dacă vreți, atât pentru conducere, cât și pentru partenerii laterali sau personalul productiv, dar are puțină autoritate de a comanda. Nu are organizația subordonată ierarhic, deci autoritatea provine numai din recomandările pe care acesta le face. Și noi avem în legislație cerința obligatorie ca, mai citez o dată, pentru dobândirea capacităților și aptitudinelor corespunzătoare efectuării activităților de prevenire și protecție, persoana desemnată trebuie să aibă studii din profilul real sau profil tehnic. În același timp, practicantul de sănătate și securitate în muncă, acest consilier fără ierarhie, poate fi privit ca răspunzător dacă se întâmplă un eveniment negativ. Și așa ajunge să fie stresat, deprimat, să-și urască meseria, să-și urască șeful și colegii decizionali. De multe ori, se plâng de compania pentru care lucrează. Și aceste stări conduc spre epuizare, acel burnout provenit din sentimentul de responsabilitate pentru siguranța oamenilor, combinată cu lipsa de autoritate de a o asigura, din grija pe care o simte, dar inabilitatea de a schimba lucrurile în mod direct și încercarea constantă de a îi determina pe ceilalți să o fac. Și ce facem? Păi nu facem noi programe de asistență, de consiliere psihologică pentru sănătate mentală, anxietate, etc. Sigur că facem, dar problema nu este aici. Tratăm un efect, iar cauzele sunt încă neidentificate și lăsate să genereze același efect. Vorbesc și din perspectiva personală. Întreaga mea carieră a fost în acest domeniu. Nu am condus oameni direct nu am fost manager sau șef, am fost doar lider de programe sau proiecte, pentru care am fost răspunzător să fie implementate și pentru asta trebuie să iau în barca mea diferite alte funcții și să obțin resursele necesare. Nu mai a de fiecare dată. Nici în rolul pe care îl am acum nu conduc oameni, totuși de proiecte care sunt derulate în aproape 10 țări din sud-estul Europei, și nici acum nu-mi de fiecare dată. Acum este de așteptat ca un profesionist de siguranță personală să aibă abilități tehnice. Dar abilitățile de comunicare corecte fac diferența între un practicant mediocru și unul extraordinar. Câți dintre cei care aplicați pentru un job de safety, în afară de cerințele tehnice, de calificare și de experiență, Citiți și următoarele cerințe în anunțuri. Și este un exemplu din anunțurile active acum. Abilitatea de a comunica eficient și profesional cu clienții interni și externi. inclinația puternică, acel bias, pentru acțiune și capacitatea de a-i energiza pe ceilalți, pentru a lucra spre atingerea obiectivelor organizaționale. Trebuie să aibă abilități excepționale în construirea de relații interumane, inclusiv un grad ridicat de tact, diplomație și capacitate de influență. Demonstrează abilități de influențare, coaching, comunicare la toate nivelurile. De fapt, dacă nu citiți, cât vă interesează aceste cerințe? În calitate de lider în materie de siguranță, eficacitatea ta este determinată de cât de clar și rapid poți răspândi influența pozitivă a activităților legate de siguranță în întreaga organizație. Dacă doriți să atrageți oamenii de partea voastră, trebuie să vindeți. De ce procesele de siguranță și conformitatea sunt importante pentru fiecare individ? de ce ar trebui să conteze pentru ei. Cu alte cuvinte, posibilitatea de a vinde siguranța personală astfel încât să îi aliniați pe toți cu obiectivele de siguranță ale companiei. În esență, asta înseamnă să înveți cum să vinzi, dar într-un mod colaborativ și captivant. Și depinde de voi să vă dezvoltați abilitățile de conducere pentru a modela pozitiv cultura siguranței. Acum, presupunând că doriți să continuați să mă ascultați, iată câteva domenii care indică unde trebuie să lucrați. Influența trebuie să fie ramificată atât în mod direct, respectiv către conducere, cât și în mod indirect, pentru pentru restul organizației. Influența directă. Indubitabil, pentru a înrădăcina siguranța în întreaga companie, ai nevoie de sprijinul de plin al directorului, al managerului și al echipei de conducere. Dacă descoperi că echipa de conducere nu este interesată de siguranță sau refuză să te sprijine în comunicare, atunci este datoria ta să o convingi asupra beneficiilor. Marea întrebare este, știi cum să faci asta? Încearcă prin convingere rațională, adică prezinți o situație reală și argumente logice pentru a produce o schimbare. Ai succes dacă efectul schimbării previne o catastrofă. Ceilalți se uită la dovezi, evaluează rapid și ac- acționează. Am un exemplu aici, pe când lucram la urlați. În 2013, după 4 ani de la construcția fabricii, după un audit, ne-am dat seama că linia vieții montată pe clădirea de producție este deficientă. Pentru că forma o săgeată de aproape un metru a cablului de oțel în care era confecționată. Cei care lucrează în domeniu poate înțeleg ce înseamnă săgeată la o linie a vieții. Lucru inacceptabil pentru că o persoană care se ancora de linia vieții putea oricând să treacă de marginea clădirii. I-am prezentat managerului meu această situație, a înțeles-o a înțeles că oricând un angajat putea să cadă, putea să moară, Am înțeles că oricând puteam să fim în neconformitate și răspunsul lui a fost go for it. Nici n-a mai contat că am dat 50.000 de euro pentru a reface acea linie a vieții. Am avut argumente, am evitat o catastrofă. Ce nu poți încerca conducerea este negocierea. Poziția de lider de siguranță nu este de negociator. Hai că mai dau ceva, mai lași tu ceva, sau hai că facem mai încolo. Așa nu merge. Ai putea mai degrabă să fii tranzacțional. Haideți să adoptăm aceste măsuri pentru că vor aduce beneficii în viitor. Oamenii pot vedea și vor vedea că vă pasă de ei și va crește motivația. Nu poți încerca nici presiunea sau amenințarea. Adică știi, dacă nu implementăm următoarele măsuri, A, B, C, D, va fi foarte rău pentru tine. Eventual poți să mergi la pușcărie. Și apoi, influențarea indirectă. Pentru ca siguranța să fie cu adevărat apreciată, trebuie să fie cumpărată de restul forței de muncă. Aveți abilități de comunicare pentru a susține seminarii, instruiri captivante... Conținut pentru discuții și discursuri motivante de siguranță? Este esențial să știi cum să vorbești despre siguranță și cum aceasta este utilă, să știi cum să folosești imaginile potrivite, să cunoști tehnici pentru a face informațiile ușor de înțeles și ușor de reținut. Liderii de siguranță cu adevărat implicați sunt așa numiți agenți ai mișcării, ai agitării, care vor face orice pentru ca schimbările pozitive să se producă. Aceasta înseamnă să țineți programările, să luați în serios sugestiile, să faceți ceea ce spuneți că veți face, să vă preocupați de toate persoanele și să nu vă fie frică să faceți schimbări. Profesioniștii din domeniul siguranței trebuie să îmbunătățească modul în care comunică cu forța de muncă, astfel încât mesajul lor să răsune. Ce frumos sună! Să răsune! Aceasta înseamnă învățarea unor noi abilități, astfel încât să se poată conecta și să comunice ideile și conceptele. La fel, a fi un lider de siguranță înseamnă a avea abilitățile de a construi o rețea cu toată lumea, în întreaga organizație, pentru a transmite rapid și pentru a obține acel buy-in, acea cooperare. Dar rolul poate fi mai profund decât atât. Pentru un lider de siguranță extrem de eficient trebuie să puteți influența gândurile, acțiunile și comportamentele de la locul de muncă, astfel încât a angajații să urmeze siguranța, formându-se astfel cultura corectă. Un practicant de siguranță personală nu poate fi peste tot, în orice moment, pentru a calcula riscurile și a recomanda o soluție Așadar, pentru a fi de succes, consider că trebuie să fie un foarte, foarte bun influent și prezența sa să fie simțită chiar și când nu e în cameră. La modul că declanșează întrebări în mintea fiecărui individ sau unei echipe de genul ce ar spune el în această privință, ce ar face în această situație. Doar așa se poate construi cultura corectă. Trebuie să vă întrebați dacă sunteți cu adevărat dedicați la îmbunătățirea siguranței și dacă veți face tot ce este necesar. Sau sunteți interesat doar să scrieți informații despre siguranță, să fiți expert și să cereți respect. Pentru mine toate aceste concluzii au venit mai târziu, odată cu cu experiența. Și acum mi-aș dori ca cineva să mi le fi spus atunci când practicam siguranța, ca și lider de siguranță personală. Însă, rămânem cu atâinea pozitivă, nu e timpul pierdut. Toate la timpul lor, bine că le învățăm pe parcurs. Dacă vă place ceea ce ascultați, vă puteți abona pentru a asculta și celelalte episoade, pe oricare canal îl preferați, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast sau chiar pe Google. Acum și pe Stitcher dacă vă este mai familiar. Sper că v-am captivat. Atât am avut să vă spun acest episod. Până data viitoare, rămâneți în siguranță numai bine!